0: Olá, pessoas. Hoje eu tô aqui para falar de um tema que até então, talvez eu nunca tenha tido a oportunidade para traduzir em palavras, mas que é extremamente importante abordar, que é a escalada dos vulneráveis e os privilégios. Bom, vulnerável vem de frágil. Eu, mulher perante esse mundão, desde a música de Roberto Carlos... gente, entreguei minha idade total, né? mas tudo bem... muitos diriam... que mentira absurda... mas aí é que tá o X da questão... gente, ser mulher... nascer mulher... automaticamente já vem nas configurações do manual de instrução... que você tem que provar... tem que fazer o melhor... tem que se cobrar... sabe? quando eu penso sobre esse olhar pensando aí no público LGBT, negros, PCDs... Vixe! Meu. Jô, no seu lugar de fala, eu quero muito, muito mesmo... ouvir qual que é a sua opinião sobre isso. Talvez seja imperceptível para muita gente... mas é um esforço, um desgaste constante, sabe? Acredito que muitos de vocês já viram aquela figura da escada rolante para os homens e uma escadaria gigante cheia de degraus para as mulheres. Pois é, acreditem, a coisa funciona exatamente assim para muitos outros públicos relacionados à diversidade. Por favor, não estou dizendo que a vida do amiguinho é bem mais fácil do que a minha, não, hein? Concordo em gênero, número e grau com aquela máxima de que não tão tá fácil para ninguém. Mas é inegável aquele velho clichê. Apesar de, independente de, sabe, quando rola uma comparação que sempre te joga para baixo? Então, não adianta a gente querer fechar os olhos e fingir que não tá acontecendo nada. Passar por cima, engolir sapo e achar que tá tudo bem, sabe? Todos os dias eu tenho que pagar essa conta de um jeito ou de outro. Às vezes é invisível, mas ela tá lá. Daí vocês podem estar pensando, ah, coitadinha, né, uma mulher cis, hétero, falando, senta lá, Cláudia, é aí que eu quero dizer para vocês, que eu reconheço, reconheço muito que eu sou privilegiada, graças à minha família, que sempre me deu condições para estudar em boas escolas. Eu sempre tive boas condições de vida também. E tenho aqui hoje que utilizar o meu lugar de fala para dizer que agora o meu papel é justamente praticar a sororidade, pensar no coletivo, puxar cada vez mais gente e representatividade para o mesmo patamar onde eu estou. É o mínimo que eu tenho para fazer. Mesmo sendo eu um grãozinho de areia ou uma formiguinha no meio dessa balada toda, eu posso, de fato, fazer a diferença. Acho que é isso, Jô. Quantas caixinhas que a gente tem para rasgar, não é mesmo?
1: É, Jo. A enorme escadaria que você comentou, que as pessoas que fazem parte de grupos de vulnerabilidade social precisam escalar, se deve ao fato trágico do estereótipo do sujeito ideal, que seria, digamos, o homem cis, hétero, branco de classe alta e, quem sabe, às vezes de camisa azul. Então, no topo dessa escadaria está o sujeito que eu acabei de descrever e todos os indivíduos que vêm depois vão acumulando desafios e barreiras, de acordo com as intersecções. Então, vamos imaginar que quem está lá na base, ainda bem distante do primeiro degrau, para iniciar a subida, é uma pessoa que ela acumula intersecções de vulnerabilidades sociais. Como, por exemplo, uma mulher trans, lésbica, pobre e com alguma deficiência. E pelo único fato de existir com essas individualidades, essa pessoa ela é lançada às margens da sociedade e tem que se provar é, umas seis vezes ou até mais como se só por existir já estivesse em dívida com o mundo e com a sociedade. Enquanto o dito sujeito ideal muitas vezes não se dá conta de sua posição de privilégio, que é muito trágico. O professor Silvio Almeida, ele diz que é impossível a gente falar de meritocracia, coisa que as organizações adoram falar é, nessa questão de meritocracia, sendo que a gente tem desigualdades e realidades tão distintas. Então, é impossível a gente falar disso aqui no Brasil. Sem a utilização de ferramentas e políticas afirmativas que proporcionem, de fato, a equidade. E a gente acaba, por causa disso, desperdiçando talentos brilhantes, porque os nossos preconceitos eles nos impedem de dar a oportunidade para quem não é o sujeito ideal. Precisamos, então, reconhecer os nossos privilégios. E eu falo isso porque, em algum momento da minha trajetória, eu tive que reconhecer. Eu, Joseph, quando me dei conta que eu não faço parte das pessoas trans, que estão na prostituição, que são cerca de 90%, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA, e dos 82% que sofrem com a evasão escolar, segundo a ordem dos advogados do Brasil, a OAB, e que não tem um paro familiar, psicológico nem emprego, eu me dei conta dos meus privilégios. E eu me questionei muito o que eu estou fazendo para não ser apenas a exceção dessa regra. Então hoje eu trabalho com diversidade e inclusão e luto para cada vez mais a gente ter pessoas plurais nas organizações. Pois é muito mais fácil a gente lutar em grupo do que olhar para os lados e para cima nessa escadaria enorme e se sentir sozinho. A Ruth Manos, ela disse uma frase poderosíssima. Até quando a gente vai aceitar perder um tempo tão valioso de vida escalando uma montanha que nem devia estar ali. Então eu te convido a refletir sobre os seus privilégios e o que você está fazendo com eles. E bora bora sair da caixinha, pessoal. Seguimos juntos por um mundo mais diverso, equitativo e inclusivo. Um abraço!